0: Los Verbos de Dios es una iniciativa evangelizadora de Proyecto Humanitas. Súmate a transformar el mundo desde lo mejor de tu ser. Hola, bienvenidos a Verbos de Dios. Soy César Santa María Juárez y al igual que tú, intento encontrar respuestas a los cuestionamientos que nos plantea la vida. Intentaré compartir reflexiones, investigaciones y diálogos con mujeres y hombres de fe, esperando puedan ayudarte a encontrar... Tus propias respuestas. Hoy en Verbos de Dios nos acercamos a dos aspectos claves en el proceso de acompañamiento frente a situaciones de duelo desde la espiritualidad. La primera, la necesidad de asumir y dar sentido a la propia experiencia, y la segunda, la necesidad de abrirnos a la experiencia de los otros. Ambas situaciones nos llevan a un punto común, base de toda espiritualidad, cómo nos relacionamos con la trascendencia. Es decir, nos abren a una relación de alteridad, lo que nos ayuda a entender que todo está interrelacionado y nos afecta. Trataremos de acercarnos a dos grandes tradiciones espirituales en la Iglesia, la ignaciana y la carmelitana. Lo haremos de la mano de dos grandes amigos, José Luis Gordillo, sacerdote jesuita, y Fernando Millán Romeral, fraile carmelita. José Luis se desempeña eh, y desempeña su ministerio pastoral en Lima, Perú, mientras que Fernando desempeña su, su ministerio en Madrid, España. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí primero sobre sus experiencias personales frente al duelo y la experiencia de muerte y miedo y el impacto que viene teniendo la pandemia por COVID-19. En su entorno inmediato, José Luis y Fernando, ¿cómo les toca a ustedes como sacerdotes estas situaciones? ¿Cómo están acompañando a las personas o comunidades en las que se encuentran insertos? ¿Qué ha cambiado en su forma de entender el acompañamiento espiritual considerando que el contexto presente cambió de manera traumática los escenarios, las prácticas, las costumbres a las que ya estábamos habituados. José Luis.
1: Gracias César por esta invitación. Eh, la pandemia eh, por la COVID-19 definitivamente nos ha cambiado la vida a todos. Eh, hasta hace un par de años yo vivía cerca del centro de Lima, en donde tenemos el Centro de Espiritualidad Ignaciana. Y me dedicaba al acompañamiento de jóvenes en formación para la compañía y el acompañamiento de personas eh, laicas, laicos, religiosas, religiosos, eh, desde el centro de espiritualidad. Esa labor no ha cambiado, esencialmente, ya no se hace presencialmente, salvo con los jóvenes con los que vivo en mi comunidad, ya no en el centro de Lima, sino en otra zona pero eh, la labor del acompañamiento espiritual sí se ha eh, incrementado, más bien, ¿no? Al inicio con un poco de resistencias probablemente hacia lo virtual, pero luego se ha ido consolidando una eh, dinámica intensa de, de, de acompañamiento que en algunos momentos, eh, sobre todo en los momentos de... de, 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 de de picos más altos en el en el contagio, en las dos olas que hemos tenido, este, se ha convertido más bien en en sostén emocional, ¿No? Eh, momentos muy desgastantes, muy estresantes, en donde no solamente toca eh, ayudar y sostener a la persona espiritualmente, sino además ayudar en la medida de lo posible con eh, recursos o contactos dentro de hospitales que puedan hacer la misma labor, ¿no? Eh, ¿Qué ha cambiado en la forma de entender el acompañamiento espiritual? Eh, creo yo que lo que ha cambiado y que además fue algo que experimenté en mí mismo como, como persona que se ve afectada por una coyuntura de, tan, tan compleja como esta, es la, eh, lo evidente que se hizo mi mi vulnerabilidad, ¿no? Esto es algo que sabíamos todos, eh, pero que no necesariamente lo poníamos en práctica o lo, o, lo, o lo manejábamos en lo cotidiano. Sabíamos de lo vulnerable que éramos cuando estábamos enfermos. Entonces, ese punto de partida creo que ha supuesto para mí eh, desarticular un montón de presupuestos y de certezas que me han puesto por momentos también en, en, en crisis y en eso me siento solidariamente compartiendo la crisis de la gente que acompaño, pero eh, desmontando todas estas eh, fortalezas, encontrándome con aquello que mm, le recomiendo a mucha gente que sea su, su refuerzo, su fortaleza. Es lo mismo que me sostiene a mí, que es Dios eh, frágil, vulnerable y al mismo tiempo fiel, constante y, y, y todopoderoso, ¿no? Entonces, esa, esa evidencia eh, ha sido casi, digamos, gran parte de, de mi año pasado y, y desde allí he acompañado la, la, a las personas. ¿no?
0: Gracias, José Luis. Fernando, ¿qué nos comentas? Bueno, pues realmente
2: ha sido un periodo muy, muy intenso, muy duro, eh, pero también muy lo digo con muchas comillas, muy bonito desde el punto de vista del acompañamiento espiritual y desde el punto de vista, vamos a decir, pastoral. Eh, aquí cuando empezó el confinamiento a primeros de marzo de 2020, pues las tres primeras semanas fueron muy duras en nuestro entorno, en nuestro barrio. Luego ya después no ha habido tantos casos, pero hubo muchas personas conocidas del barrio, personas mayores... Entonces se creó una especie de, de pánico, de histeria, eh, que luego ha ido desapareciendo. Entonces, en esa situación, un poco coincidiendo con lo que decía José Luis de los picos, ¿verdad? Pues en esa situación yo creo que el, el Internet, el teléfono, pues han sido un verdadero regalo de Dios. Yo soy muy crítico con el abuso de Internet, con la superficialidad pero eso no supone negar que, que como todos los adelantos humanos pues tienen unas ventajas enormes y yo me pregunto qué habría sido de tantas personas si en esta situación no hubiera habido eh, internet para conectarnos, para vernos, para para eh, compartir la Eucaristía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un periodo muy intenso pastoralmente, yo creo que mucha gente ha agradecido mucho N nuestro barrio donde yo vivo, yo vivo en una la pequeña comunidad carmelita llevamos una parroquia, un pequeño colegio aunque yo estoy más bien dedicado a comillas, a la universidad pero hay mucha gente mayor era un barrio joven en los años 60 del siglo pasado y ahora es un barrio muy envejecido, entonces el hecho de poder escuchar una voz cercana, una voz cordial una voz serena pues yo creo que simplemente esto ha sido un acompañamiento espiritual maravilloso para mucha gente Luego ha habido también pues eh, personas que han, han organizado un servicio solidario, por ejemplo, para ayudar a comprar a estas personas que por la edad o por el miedo no, no querían salir a la calle. En fin, esto también pues ha sido una cosa muy bonita y yo creo que nos ha unido mucho como, como parroquia. Yo he desarrollado, digamos, mi pequeña, mi pequeñísima labor pastoral en este sentido en, en dos grupos. Por un lado, estas personas mayores, de aquí, de nuestro barrio, y por otro lado, en el ámbito de la universidad, pues sobre todo mmm, con estudiantes extranjeros, a, les, a los cuales les sorprendió eh, la pandemia, algo que era impensable hace dos años, y de repente se vieron en un país que no es el suyo, en unas circunstancias extrañísimas, no y bueno, que eran jóvenes y tienen otros recursos y están más acostumbrados a moverse por las redes pero yo creo que ahí también pues eh, era muy necesario un, un acompañamiento, un, un mensaje de ánimo, de serenidad, eh, un anuncio también explícito no de, de, de la esperanza cristiana, claro que sí. ¿eh? Y bueno, pues eh, en cuanto al estilo, pues yo, esta pandemia ha sido una invitación a la generosidad Hace dos o tres años en una revista nuestra eh, publicábamos un artículo sobre carmelitas en tiempos de peste y cómo habían dado su vida y bueno, incluso en el campo de concentración de Dachau, el padre Hilario Januseski, un beato carmelita. Bueno, esto nos parecía un tema de cinematográfico, ¿no? Una, una cosa literaria. Pero ahora hemos tomado contacto con una realidad que nos ha recordado que, que somos mucho más pequeños, que somos mucho más vulnerables, como decía José Luis, y nos ha invitado pues, a la empatía y al, y al estar ahí en estas situaciones pues, con una generosidad pastoral, yo creo, importante. ¿no? Entonces, en, en cierto modo, y repito, lo digo con temor y temblor porque puede parecer un poco idealizar lo que hemos vivido, lo, lo que estamos viviendo, que ha sido una cosa terrible, pero pastoralmente pues también diría que ha sido un, un kairos, un momento donde ha habido tantos ejemplos de solidaridad, de empatía, de compartir lágrimas, de compartir, de buscar un sentido juntos, etcétera, etcétera.
0: Definitivamente esta experiencia de pandemia dejé en nosotros como personas, comunidades, creyentes o la sociedad en general una serie de secuelas, sean físicas, morales, psicológicas y también espirituales. Las que todavía no sabemos a ciencia cierta, pues necesitamos seguir entendiendo la complejidad de lo que somos, cómo somos y la forma en la que vamos a tener que reorganizar nuestras vidas. Lo cierto es que la imagen de Dios, la forma en la que nos acercamos a lo sagrado, los medios a través de los que promovemos o habíamos venido promoviendo la solidaridad, la fraternidad y la justicia, así que incluso como la misma experiencia de fraternidad y oración hoy enfrentan nuevos desafíos. Basta citar la experiencia de acompañamiento de duelo en las familias, la imposibilidad de despedirse de sus difuntos o de vivir esos momentos desde una pantalla, han llevado a que surjan una serie de búsquedas desesperadas a veces de lo espiritual, al que muchas veces no ha podido ser atendida. Leía hace unos días atrás sobre el incremento de compra en objetos religiosos, imágenes, estampas, rosarios, crucifijos, etcétera, Pero también como la búsqueda permanente de rituales y oraciones para dar justamente soporte y consuelo a las familias, las cadenas de oración, el acompañamiento virtual, etcétera. Todo esto nos habla de una gran expresión de búsqueda de espiritualidad humana. Pero muchas veces, ante la falta de formación e información, de procesos de acompañamiento y maduración o de concreción, van dejando un sinsabor en las personas que pueden ser muy dañino para asumir y dar un sentido real, adecuado a lo que viene pasando. La vida en la iglesia sabemos muy bien que gira en torno a los sacramentos, de manera particular la Eucaristía, pero querrámoslo o no, parece que asistimos, impulsados por la pandemia, a un proceso de desacralización de los sacramentos, si puede utilizarse el término, entendiendo que el pueblo de Dios no tiene acceso presencial a los mismos. Padre Fernando, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que como Iglesia debemos hacer frente para dar soporte sacramental en el contexto actual?
2: Bueno, es una buena pregunta y yo tengo una doble experiencia. Por una parte esa desacralización o desacramentalización que incluso, lo digo también esto con, con muchas reservas, incluso puede purificar nuestra experiencia de los sacramentos, ¿verdad? una experiencia rutinaria, una experiencia a veces, bueno, pues este shock que hemos vivido, esta situación tan traumática, pues nos puede hacer que redescubramos la esencia de, de, del sacramento, ¿no? el encuentro comunitario, el encuentro personal con el Señor. Entonces yo tengo la doble experiencia, la experiencia de esa desacralización, personas que se han desconectado un poco de la comunidad, yo creo que en la mayoría de los casos no por motivos religiosos o teológicos, sino simplemente por, por temor a salir, está el síndrome este de la cabaña, agorafobia, verdad que esto lo están estudiando mucho los psicólogos y los psiquiatras, entonces, no creo que sea un rechazo como tal a lo, a lo sacramental, pero sí un cierto temor al, al encontrarse con mucha gente, etcétera, etcétera. No. Entonces, esa desacramentalización pues ha producido lo que tú comentabas, César, el refugio en ritos paralelos, un bombardeo de charlas, celebraciones por internet, mesas redondas, webinar, etcétera, etcétera pero ha provocado también una cierta nostalgia del encuentro personal y comunitario. ¿no? Yo creo que nos va a servir, bien orientado, lo que hemos vivido bien orientado, nos va a servir para revalorizar ciertos elementos de, de los sacramentos, y, en concreto de la Eucaristía, pues que quizá antes no valorábamos mucho y que ahora lo vamos a valorar. Por ejemplo, cuando llega el momento de, de la paz, ¿eh? aquí todavía no han permitido el, el dar la paz, bueno, pues se queda ahí un silencio o un pequeño gesto en la distancia. Yo creo que tenemos ahí como el deseo de, de, de poder abrazarnos, de poder tener un gesto, un signo de, de paz, un contacto físico. ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a servir también o nos puede servir también, si lo orientamos bien, pues a ese redescubrimiento de algunas dimensiones de los sacramentos que son muy importantes y que quizá teníamos un poquito olvidadas. ¿no? Por ejemplo, el tema de la acogida que no es solamente un adorno en la Eucaristía, la acogida tiene una, una función teológica, tiene un, es Jesucristo que acoge, que crea una comunidad de mesa, que acoge a los pecadores antes de su pasión y que acoge a los discípulos que le han traicionado, que reconstruye eh, esa comunidad. no Bueno, pues el volver a, a descubrir el valor, la hermosura de, de la acogida ¿no? en, en la Eucaristía, una comunidad acogedora. En fin, muchas otras dimensiones que yo creo que, que podemos redescubrir eh, de forma dolorosa, también hay que decirlo, pero, pero también de forma gozosa después de este trauma tan tremendo que, que hemos vivido, que estamos viviendo todavía.
0: José Luis, ¿cuáles crees que son los principales desafíos en el acompañamiento espiritual y humano que debemos enfrentar desde la espiritualidad? Teniendo en cuenta que la pandemia solo ha maximizado la crisis que ya vivíamos desde la iglesia y en la sociedad, como migraciones, por causas económicas, violencia, corrupción, desigualdad social, polarización, etc. Uh,
1: creo que eh, el, pienso, en, en, en un, tengo una imagen en este momento, y es la de la bendición Urbi et Orbi del de Papa Francisco de, del 27 de marzo del año pasado. A mí esa imagen eh, me impactó mucho porque por, por la imagen en sí era poderosa, en la Plaza San Pedro vacía, la lluvia, las oraciones, la invocación, el Papa Solo, en fin, fue, fue una imagen muy poderosa que para creo yo que para los, los, los creyentes... Eh, creo que nos ponía en evidencia la, la dimensión de lo que estábamos viviendo. Pero eh, creo que lo que dijo Francisco eh, aquella vez me parece como más eh, patente y todavía me parece pertinente como imágenes para entender lo, lo, lo que estamos todavía experimentando. Entonces, yo creo que eh, un reto o retos para el acompañamiento espiritual actualmente, después o durante la pandemia... Eh, deben ser la posibilidad de acompañar el modo en que vamos a experimentar eh, la revelación de Dios en medio de estas circunstancias. Es decir, Dios lo ha dejado revelarse, lo ha hecho antes y lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo después. ¿no? Pero probablemente nosotros no éramos totalmente conscientes. Creo yo que la sensación de vulnerabilidad nos abre la experiencia. De, eh, de la revelación de Dios en la medida en que encontramos espacios que sean suficientemente sanos y espiritualidades suficientemente sanas que permitan acoger eh, el, y, y permitan releer lo bueno, entre comillas, nuevamente de toda esta situación no eh, acoger esta revelación en el seno de una comunidad de la que probablemente no éramos eh, conscientes antes de la pandemia estoy pensando específicamente en nuestras familias, estoy pensando en nuestros grupos de amigos, estoy pensando en nuestras comunidades religiosas, estoy pensando en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras comunidades laicales y demás. Probablemente partíamos del supuesto de que la presencia eventual, semanal o quincenal, nos daba la certeza de que funcionaba todo bien. Ahora la, la o la presencia constante, porque estamos encerrados con esos familiares a los que antes no veíamos tan a menudo, o porque no los vemos, ¿no? Entonces nos, nos muestran, nos muestran otras cosas, ¿no? Luego, creo yo que esta realidad de la comunidad nos abre otro gran misterio, que es el misterio de la trascendencia hacia los demás. No tendría que ser un misterio, pero se, creo yo que se hace misterio porque nos estamos redescubriendo. Pues bueno, normalmente cuando íbamos hacia los demás, muchos de nosotros íbamos a prestar alguna ayuda, probablemente algún voluntariado, algún servicio, Ahora estamos yendo hacia los demás en igualdad de condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros, como los demás, todos somos absolutamente vulnerables, ¿no? Eh, eh, creo que todo esto nos abre la puerta a la mirada más allá de nuestra potencia compartida, ¿no? Es decir, sabíamos que éramos capaces, que teníamos un montón de cosas que funcionaban bien y ahora nos toca estar en la barca, como señala el Papa Francisco, dándonos cuenta que alrededor solamente tenemos tempestad. Que en algún momento va a calmar, y que Jesucristo va a ser el centro de esa, de esa calma, pero que estamos todavía metidos en una barca que se está moviendo mucho. ¿no? Entonces, creo yo que esta es una gran oportunidad como para poder redescubrir cosas que ya teníamos, pero que habíamos perdido de vista, eh, en que seguramente eh, nos va a tocar acompañar en la relectura de lo humano, ¿no? en la relectura de la familia, en la relectura de la hermandad, en la relectura del, de la comunidad, en la relectura de... Creo que este es un tiempo propicio como para dar un paso a ese nivel, de ¿no? escucharnos, eh, sentirnos. ¿no?
0: Gracias. Dialoguemos ahora un poco sobre la experiencia espiritual en nuestro contexto actual. Continuemos profundizando en esto. Pareciera que la experiencia espiritual se ha convertido en este momento en el abandono por parte de Dios. Lo que la gente a lo mejor más siente es eso. Y por eso quizás las preguntas que se lanzan sobre dónde está Dios, por qué permite esto, por qué a mí, nos ponen también frente a una vivencia de lo espiritual como ustedes han ido indicando. La conversión de nuestra propia imagen de Dios. Al mismo tiempo que nos reta a evaluar las esperanzas y perspectivas frente a nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Hacia dónde mirar? ¿En quién confiar? Esta experiencia de abandono y de transformación es una característica muy propia de la espiritualidad carmelitana. no mencionar a Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz o al Beato Tito Brasmo. Fernando, ¿cómo vivir esta experiencia de abandono desde la espiritualidad?
2: Bueno, pues yo mmm, señalaría tres notas. ¿no? La primera, la has apuntado tú ya en la pregunta, es esa experiencia de la nada, esa experiencia del vacío... Eh, que puede ser tremendamente frustrante y puede ser tremendamente dolorosa o puede ser también el germen de, de una vitalidad nueva, ¿verdad? Los grandes místicos carmelitas, eh, Teresa, Juan de la Cruz, Santa María Magdalena de Pazis, o en los tiempos modernos Edith Stein y Tito Brasma, pues han vivido profundamente ese misterio de, de la nada o, o incluso el misterio de la iniquidad, el misterio miniquitatis. ¿no? A mí me gusta mucho la expresión misterio porque, como decía José Luis antes, no vamos con una respuesta predefinida, con una respuesta ya eh, prefabricada para 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 explicar algo que no tiene explicación. Entonces, en este sentido, pues estamos compartiendo esta experiencia límite de pobreza, de vulnerabilidad, de sinsentido, de abandono, pero este, esta experiencia de abandono es también un momento de encuentro y es también un momento de relectura de toda nuestra vida, ¿no?, de resetear, como hacemos a veces con el computer cuando tenemos demasiadas ventanas abiertas y se bloquea, ¿verdad?, pues hay que, hay que resetearnos y ahí en esa experiencia nos encontramos con ese Dios vulnerable, ¿eh? que, que es también clave en, en la experiencia espiritual, ¿no?, Teresa tiene una segunda conversión ante un Cristo muy llagado. Eh, Tito Brasma, en el campo de concentración, escribe ese poema precioso ante la imagen de, de Jesús. O Teresita, que quizá, aunque es la más eh, dulce en su lenguaje y la más así, eh, luego quizá es la que tiene la experiencia más dura, porque ella llega a perder la fe. En el momento en el que siente la enfermedad, todas las mañanas se levanta con el sabor de la sangre entre los labios y en ese momento tiene una crisis tremenda y ve ahí ese país de las nieblas y de las brumas, ¿verdad? Y sin embargo, pues su respuesta va a ser, ante la falta de fe, o pues su forma de creer va a ser amar. Ella ¿eh? se, se vuelca en el amor radical a, a todos. Por lo tanto, primero, pues tomar conciencia de esa experiencia de la nada, pero no como una nada estéril, no como una nada aniquiladora, valga la paradoja, sino como una nada que puede ser también un momento de... Encuentro. Esto estaba también muy presente en otra espiritualidad para mí muy querida, que es la espiritualidad judía. El mundo judío siempre ha, ha vivido mucho esta, esta dimensión, ¿no? Y e incluso esa lucha con Dios, eh, desde la escala de Jacob hasta los autores. Hay un autor muy famoso del, del mundo concentracionario, Zvi Kolitz, que dice, y estás haciendo todo lo posible para que deje de creer en ti. Pues no lo vas a conseguir. No vas a conseguir que pierda la fe. Esa, esa lucha con Dios espiritual también es muy, muy bonita y muy significativa, ¿no? Luego, en segundo lugar, yo destacaría el silencio, que es otro, otra clave muy carmelitana. Que no es un silencio cobarde, no es un silencio diplomático, no es un silencio político, ¿verdad?, que no se compromete, silencio esté cómodo, sino que es un silencio como reconocimiento de nuestra incapacidad, ¿eh? y una de las experiencias más bonitas que he tenido en este periodo ha sido el sentarnos a llorar juntos con una persona que ha perdido varios familiares y decirle, pues mira, no te puedo decir nada, yo no tengo explicación, ¿eh?, pero bueno, nos sentamos a llorar eh, sabiendo que a nuestro lado está también un, un Dios que lloró y un Dios que, que, es, eh, que le dijo al Padre por qué en, en la cruz y, y demás, ¿no? Entonces el silencio yo creo que es importante porque hay exceso de ruido, exceso de palabrería. Eh, me comentabas César antes sobre la situación política en Perú, pero aquí en España también es una situación muy crispada, muy enfrentada. Los políticos no se escuchan, solamente insultan, gritan. Eh, yo, humildemente, eh, y con grandes excepciones, creo que no están dando la talla, ¿verdad? Necesitamos ahora políticos con serenidad, con valores, con, con una mirada a larga distancia, ¿no? Entonces, en medio de toda esta, de todo este ruido, pues el silencio yo creo que es un valor eh, importantísimo. ¿no? Y por último, pues el, la contemplación, que es otra palabra clave en la espiritualidad carmelita, que es ser místicos en definitiva. Y claro, el místico no es el que está todo el día ahí embobado mirando al cielo, sino que es el que mira alrededor y, y en medio de las contradicciones, de las oscuridades, pues descubre esos pequeños signos frágiles, vulnerables, de la presencia de un Dios vulnerable también en, en nuestras vidas. ¿no? Esto no es fácil, ¿eh? porque la vida pues, es dura y en estas situaciones está siendo muy dura para mucha gente. Pero tener los ojos del alma bien abiertos pues para detectar y contemplar amorosamente esos, esos signos de la presencia de Dios, que Dios no está lejos, que no nos abandona. ¿no? Yo destacaría esas tres
0: pistas. José Luis. El 20 de mayo inició el año ignaciano, en el que recordamos la conversión de San Ignacio de Loyola ya hace 500 años. Una experiencia de cambio de rumbo, de cambio de planes, que nos hablan de cómo cuando una vida se abre a Dios, incluso en la desolación, encuentra respuesta. Quizá valga recordar la definición que daba San Ignacio a esta experiencia. Decía él en sus ejercicios espirituales, llama a desolación a todo el contrario a la tercera regla, así como... Escuridad del ánima turbación en ella, moción de las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo e infidencia sin esperanza sin amor, hallándose toda perezosa, tibia triste y separada de su creador y señor durante estos últimos tiempos, una desolación empieza a manifestarse con mucha fuerza, la culpa culpa que muchas personas empiezan a vivir por no haber cerrado círculos de vida con sus seres queridos fallecidos, cómo superar esta desolación desde la espiritualidad.
1: Eh, gracias. Eh, para San Ignacio la, la desolación espiritual eh, eh, se debe mirar o se puede mirar en, en dos momentos de, de, de la vida de, de una persona, de un ejercitante, pero eh, la vida de una persona es perfectamente aplicable. Este Dice, en el primer tiempo, que es el, el tiempo de una persona que recién está empezando a caminar la experiencia espiritual, fundamentalmente tiene que ver por tres razones. Una de ellas es porque somos, dice San Ignacio, flojos, perezosos en eh, la realización de algún tipo de dinámica, eh, rutina espiritual, ¿no? La segunda es porque este porque estamos siendo probados en nuestra fidelidad a Dios para ver si es que realmente confiamos en esa y la tercera tiene que ver con el modo en que eh, vamos a eh, descubrir que estamos en, en, entregándonos absolutamente en la confianza hacia Dios y si es que eh, somos capaces de, de ir más allá de los obstáculos. Ese es como en el primer tiempo. En el segundo tiempo tiene que ver más bien con las sutilezas que, eh, que podemos encontrar en la vida en las cuales el mal espíritu del que habla San Ignacio nos engaña, ¿verdad? Y nosotros nos dejamos engañar, normalmente de manera sutil. ¿Qué tiempo es este? ¿Este es el primer tiempo o este es el segundo tiempo? ¿no? Mm, yo creo que eh, la experiencia de, 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 de la pandemia es, es tan dura que yo no me he atrevido a preguntarle a nadie ¿Qué tiempo espiritual estás viviendo? Porque obviamente me va a decir que es un tiempo difícil, doloroso y complicado, porque además muchos, la mayoría de ellos, no ha podido hacer o celebrar eh, los ritos que normalmente hacíamos para despedirnos de nuestros seres queridos. ¿no? Eso produce culpa y todo lo demás. Eh, si vieras la cantidad de bendiciones y eucaristías, este, rezos que me ha tocado hacer virtualmente precisamente para amainar un poco esa sensación de culpabilidad y demás. ¿Eso puede producir desolación? Sí, eso puede producir desolación, porque puede generar temor, puede generar desconfianza, puede generar escepticismo, puede generar duda, ¿no? Pero una figura que a mí me ha ayudado en el acompañamiento espiritual es es una muy clara, es una que además libera, por alguna razón libera, es la posibilidad de eh, sentir que Dios eh, Todopoderoso se enferma, es tan vulnerable y es tan frágil que tiene el mismo miedo y la misma imposibilidad de encontrar una cama UCI para ser atendido, por ejemplo. Ese sufrimiento es compartido por Dios absolutamente. Esa imagen a eh, amigos míos y familias les impacta mucho y les devuelve este Dios que de vez en cuando experimentaron cuando acudían a alguna de las celebraciones de, de, de Jueves Santo o de, de Viernes Santo y demás, ¿no? Entonces eh, se les devuelve esa experiencia de Dios, Dios se parece a ellos, entonces ellos empiezan a sentirse imagen y semejanza de Dios y a partir de allí se abre la posibilidad de esperar, ¿no? esperar la Pascua o esperar lo que viene. Y ese esperar lo que viene, después de un tiempo de constancia y presencia en el acompañamiento, supone, por ejemplo, empezar a hacer algo que sí recomienda Ignacio Loyola en la segunda semana de los ejercicios, en las reglas de discernimiento, y es analizar los discursos que vamos produciendo al inicio, al medio y al fin, para ver si es que en alguna de esas etapas se cuela, verdad, alguna manifestación del mal espíritu que solamente quiere, quiere una cosa, quiere disminuir nuestra confianza, disminuir nuestro amor, disminuir nuestra esperanza. ¿no? Eso que supone, eso supone que haya alguien que esté leyendo y acompañando. ¿No? Eso supone que haya alguien que acompañe el, el, el ritual virtual de despedida de un ser querido, pero que, que haya alguien o una comunidad o un grupo que acompañe el duelo posterior, ¿no? ayudarle a releer, ayudarle a acoger, ayudarle a procesar y ayudarle luego a discernir. ¿no? In 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 intuitivamente es lo que estamos haciendo en Lima desde el Centro de Espiritualidad.
0: José pues Luis, antes hacías mención al discurso del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, el 27 de marzo de 2020. Y él decía esto, el Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y reactivar esta solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Y en la, y en la cíclica Fratelli Tutti insiste en recuperar este horizonte humano de la fraternidad. Como una actitud vital y cristiana. Fernando, ¿cómo recuperar el horizonte? ¿A qué signos de los tiempos necesitamos estar atentos?
2: Bueno, que duda cabe que la fraternidad así como la alegría es una de las mmm, claves de, del pontificado del Papa Francisco. Desde el primer momento pues él ha estado incidiendo en este tema y, y bueno, pues no se puede entender su pontificado sin tener en cuenta esta referencia a la fraternidad, referencia radical a la fraternidad, que no es solamente un, una palabra bonita, no es solamente un discurso prefabricado, sino que él lo aplica sin temor y sin diplomacias a situaciones muy concretas. A mí me tocó vivir en Roma el, el caso aquel famoso de un edificio ocupado por familias, desde hacía 20 años y entonces la compañía de la luz les cortó la luz y el limosnero polaco del papa fue eh, que había sido electricista antes de ser sacerdote y les devolvió la luz y demás. Y me tocó hablar en público y me hicieron esta pregunta y bueno, pues hay que entenderlo dentro de, de la llamada concreta del papa a la fraternidad. Es un tema que es ineludible ¿no? en, el, en nuestro mundo. Frente a la cultura del descarte, que es también otra expresión que el utiliza muchísimo. En cuanto a nuestra situación concreta, pues yo quizá se me ocurren así dos palabras. Una es um, educarnos en la sensibilidad. Um, no sé si os acordáis, yo creo que vosotros sois más jóvenes que yo, pero de una canción de Ana Belén de hace unos años que decía solo le pido a Dios eh, que el dolor no me sea indiferente, ¿verdad? Pues, pues yo creo que esa oración um, yo la he hecho varias veces, ¿no? Nosotros tenemos una casa más o menos cómoda, Estamos cuatro hermanos, no hemos tenido casos, estamos aquí en nuestra burbuja, estábamos bien, pero bueno, pues le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, la, la sensibilidad auténtica yo creo que es muy, muy importante. Hace unos años, eh, siendo yo general, visité a un hermano nuestro aquí en España al que le habían trasplantado un riñón, y entonces le pregunté cómo se encontraba y me dijo que, que muy bien, físicamente muy bien, pero le habían tocado ahí una enzima o no sé qué, una glándula o vete tú a saber, y, y eso le producía algo muy típico en estas personas que es lo que se llama la habilidad emocional. Y, bueno, ¿Y eso qué es? Entonces él me dijo, pues mira, yo estoy celebrando un funeral y aunque no conozca al difunto, cuando estoy predicando me emociono, tengo que parar y entonces ya el párroco me ha dicho que no celebre funerales, porque me, me emociono, me vienen ganas de llorar y, y demás, ¿no? Entonces yo pensaba así para mí, yo que soy un poco peliculero, pues mmm, pensaba que qué enfermedad tan bonita, ¿verdad? Está la habilidad emocional, ¿no? Eh, cuántos funerales decimos de forma rutinaria, cuántos matrimonios... Hombre, no se trata de hacer cosas raras, pero, pero sí un poquito desarrollar esa sensibilidad, pues yo creo que es muy importante, esa empatía con, con el sufrimiento de los otros... Pues es importantísimo. Y en la misma línea, pues la compasión, que es una palabra que ha estado un poco devaluada en nuestra Iglesia. Bueno, la hemos sustituido por otras palabras eh, también muy bonitas, ¿verdad? Praxis, solidaridad, etcétera, son también preciosas, que duda cabe. Pero la compasión es más fuerte todavía, ¿verdad? El compadecerse, el padecer con, el hacer nuestros los sentimientos del otro, reír con el que ríe, llorar con el que llora las entrañas de misericordia del Antiguo Testamento. Bueno, pues yo creo que esta pandemia nos ha tenido que reforzar todo eso, esa, esa sensibilidad, esa compasión. Eh, eh, como decía José Luis al principio, ¿no? Eh, no sentirnos profesionales que vamos a dar soluciones o ayudar con muy buena intención, sino que va, estamos sufriendo juntos, estamos compartiendo un, un sufrimiento y por lo tanto también compartiendo una esperanza.
0: Como hemos venido conversando, nos damos cuenta de que no todo ha sido oscuro, negro o gris en esta pandemia. Hay también algunas luces, algunos signos de esperanza, solidaridad y de oración encarnada. Quizás vamos tomando conciencia de lo que decía el padre Arrupe. Tan cerca de nosotros no había estado el Señor, acaso nunca, ya que nunca había estado, habíamos estado tan inseguros. ¿A qué signos de esperanza crees que debemos estar atentos los cristianos el día de hoy, José Luis?
1: Eh, creo yo que tenemos que ponerle atención especialmente, eh, estoy pensando en América Latina, estoy pensando en un país que está, mi país está muy complicado con, por la pandemia y por la crisis política, pero probablemente todo nuestro continente está en una situación similar. Y creo yo que más que nunca es importante eh, poner atención a los espacios de encuentro que generamos, ¿no? a, a la vuelta a, a, a aquello que es, es significativo y que nos ayuda a, a, a no caer en la superficialidad de vivir la vida sin, sin darle sentido, sin, sin, sin resignificar las cosas. ¿no? Eh, creo que también tenemos que ponerle atención a, a lo que celebramos en las comidas familiares que no hemos tenido hace mucho tiempo, ¿no? En esas comidas, en esas cenas, en esas salidas que no tenemos con nuestras mejores y mejores amigos, amigas, eh, también tenemos que ponerle atención al, al valor de hacer, probablemente en nuestros encuentros evidentes, nuestras diferencias, pero también esas diferencias que nos vinculan con lo que nos une como humanos también. Así como eh, la crisis de la pandemia nos ha hecho eh, evidente nuestra, nuestra fragilidad, nuestra, nuestra vulnerabilidad y nuestras diferencias, también nos une lo humano, ¿no? Eh, como esa familia humana, como ese humus del que todos brotamos. ¿no? Todo aquello que puede a, hacernos intuir que tenemos raíces en, en nuestra historia, ¿no? en, en nuestros padres, en nuestros abuelos, que han enfrentado seguramente situaciones de crisis también juntos y con intuiciones similares a las que tenemos nosotros. Creo que eh, volver la vista a estas cosas que son significativas son un signo de, de consolación y de celebración en comunidad.
0: Fernando, nos ayuda mucho a mirar nuestra experiencia de duelo desde la experiencia de los otros, la muerte de los demás, cómo los otros asumen esa situación, el dolor, el miedo, mirarlo desde otros, nos ayuda a contextualizarnos. Te pediría, nos comparta la experiencia del padre Tito Bradman, en quien tú te has ido especializando, este sacerdote, ese fraile Carmelita, que es capaz de dar la vida en un campo de concentración y que tiene que vivir justamente todo este proceso. Cuéntanos cómo enfrentó él su propia muerte y cómo éste se ha convertido en signo de esperanza para muchos.
2: Bueno, pues es una figura realmente apasionante y tú sabes César de mi de mi gran admiración, ¿verdad? Por este por este Carmelita que fue profesor de Historia de la Espiritualidad, rector de la Universidad de Nimega, periodista, eh, un pionero del ecumenismo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en los campos de concentración él destacó por dos notas, es la lectura que yo hago. Pas pasó por varios y lo pasó muy mal. La primera es la confianza plena en Dios, esa confianza que uno detecta en algunas personas verdaderamente santas, no, una confianza teologal, él repetía mucho estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios, eh, cuando se de despidió de uno de los carmelitas que estaba allí con él cuando iba a la enfermería y sabían que ir a la enfermería era prácticamente sinónimo de, de muerte porque experimentaban con ellos, eh, los, los médicos nazis y demás pues él le dijo la famosa frase no te preocupes hermano en agosto estaremos todos en casa ¿Eh? y bueno pues era una frase una frase casi profética en otro sentido verdad porque efectivamente en agosto pues él estaría ya en la en la casa del padre entonces esa confianza que no es mero optimismo ¿eh? o sea el padre tito no era un iluso él, él sabía lo que estaban viviendo él lo pasó muy mal era un hombre ya para aquel tiempo un poco mayor, enfermo, etcétera, pero mantuvo siempre esa plena confianza y supo contagiarla, supo transmitirla a los que estaban con él. Y en segundo lugar, pues no dejar que el mal tenga la última palabra, ¿eh? no, no darle la victoria al mal. Eh, claro, en aquel contexto era muy fácil... Pues volverse malo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pues allí se podían matar por un trozo de pan y, y en cierto modo era, era lógico, ¿no? Entonces él no dejó que el rencor, el odio, mm, entrara en su corazón. Ese sería darle la victoria al mal. En ese sentido, pues me recuerda mucho a la experiencia de esta gran mujer de Tijilesum, ¿verdad? Que, que ya dice, no quiero añadir ni un átomo de, de, de odio, ¿verdad? Este mar de odio que estamos que estamos viviendo, ¿no? Quiero ser bálsamo para tantas heridas, dice la, la última frase de, de su diario, ¿no? Y luego, pues otra tercera, que es la bondad, que en este sentido a mí me recuerda también al padre Arrupe. Yo soy muy amigo de Pascual Cebollada, fuimos compañeros aquí en Comillas, que ahora es el postulador general de la compañía. Yo llevo toda mi vida en estudiando y trabajando con jesuitas y Pascual me pidió si podía escribir algo sobre el Padre Arrupe en vistas a la a la beatificación yo le dije, mira Pascual, es que yo no conozco bien la figura y demás pero bueno, me dio una biografía y recuerdo que estaba leyéndola en un vuelo, en un avión un vuelo de estos de 14 horas que, que a uno le bajan las defensas emocionales y me encontré con ese texto del, del retiro que dio a los sacerdotes de de, Cer, de, de eh, Cerdeña y el retiro es de una sencillez, pero impresionante. Es donde él repite la frase, sed buenos. Entonces, lo que viene a decir el padre Rupes, mirad las estrategias pastorales, la formación, el derecho canónico, pues todo eso está muy bien, todo es, es necesario, es, pero sed buenos. ¿eh? O sea, lo que les dice a los sacerdotes es, perdonad, sed generosos, a mí me pareció de una fuerza maravillosa, ¿no? Hasta tal punto que llevaba un señor al lado en el avión y para disimular mi emoción, pues hice como que estornudaba. Claro, ahora entonces no había pandemia, como ahora. Entonces hice así como que estornudaba porque digo, este hombre va a pensar que estoy loco. Pero realmente es que me emocionó profundamente, ¿no? Ese, ese redescubrir lo esencial, que es la bondad, y eh, que, que es el, la pastoral primera, que es el sentido de todo lo que hacemos y de todo lo, lo que tenemos, ¿no?
0: Luis, te pediría, eh, nos compartas la experiencia de duelo de San Ignacio de Loyola, que es una experiencia también particular, ¿no? Porque él entiende como esa experiencia de morir permanentemente y de asumir la vulnerabilidad desde la propia condición, abrazando, abrazado de Dios. Sí, eh,
1: creo que Ignacio a, asumió su experiencia de muerte desde muy joven. En realidad toda la vida de Ignacio estuvo muy marcada por la experiencia de, de la vulnerabilidad y de la y, y de la muerte. Probablemente él el, el, en, su, en, en su intento de, eh, de sobrevivir y de sostenerse fue generando estructuras que lo ayudaron, ¿no? Y muchas de estas fueron, a medida que fue haciéndose adulto, fueron eh, impostadas y, y no le producían plena satisfacción y felicidad. La experiencia de la bomba, eh, de la bombarda que destruye la pierna en, en Pamplona, básicamente lo deja al borde de la muerte, y a partir de allí, Ignacio, dice Javier Meloni, empieza a ser como una especie de, eh, a vivir una especie de muerte constante, que lo deja eh, el día de su muerte ya listo y preparado como para, para entregar su vida. Dicen que el día que estaba muriendo se pasó todo el día, no sé si por dolores y demás, diciendo, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ¿no? Pero eh, la experiencia de, de Pamplona, la experiencia de Manresa, eh, y luego la experiencia... De, eh, de las fases entre estos momentos y la fundación de la compañía fueron momentos en los que Ignacio estuvo, creo yo, absolutamente consciente de que eh, no era la abnegación por la abnegación la que lo iba a, a, a hacer feliz, pero que sí estaba dándose en él, incluso, incluso desde el discernimiento de sus compañeros este, un proceso de mortificación, ¿verdad? Que le venía como invitación de Dios, ¿no? Algunas de las revelaciones posteriores que va a tener, por ejemplo, la de eh, la estorta, le muestran cómo eh, Jesús en cruz lo llama y, 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 y Dios le invita y le dice: Quiero que él nos siga. Él pensaba que ya ese, eh, que llegando a Roma iba a morir, él decía: Voy a morir y ciertamente no murió, murió mucho tiempo después, pero el, el ejercicio de gobernar la compañía fue un ejercicio de, de mortificación que en algunos casos fue discernido por toda la, por la compañía naciente, que, que, que dijo, queremos que tú seas el general, porque no quería ser el superior general, y de hecho renunció la primera vez que lo eligieron, y el, los compañeros lo volvieron a elegir, y él volvió a renunciar, y le dijeron, mira, este esto es claramente mal espíritu que está en ti y es un tema de discernimiento y creo que tienes que abrirte al espíritu. ¿no? Entonces creo que él fue entendiendo todo esto en esta coyuntura de pandemia. Creo que eh, la coincidencia con la celebración de la herida de Ignacio finalmente nos deja a todos, eh, creo que a todos, los que tenemos espiritualidad ignaciana y los que no en general, la posibilidad de eh, abrirnos a, a esa idea de que de la herida en realidad saldremos con cicatrices que nos van a ir preparando a ese encuentro definitivo con Dios que es fiel, que es pleno, que nos eh, que nos conduce a, a, la, a, la, a la experiencia pascual ¿no?
0: José Luis y Fernando, agradezco muchísimo esta conversación estoy seguro que sus aportes ayudarán a muchísimas personas a encontrar sus propias respuestas les pido que puedan brindar un mensaje a las personas que nos siguen. Fernando.
2: Bueno, pues eh, en primer lugar agradecerte César esta oportunidad y esta plataforma para mandar un mensaje de, de ánimo, de esperanza, mmm, para que nadie se sienta en el desamparo, ¿verdad? Esa palabra que también es muy bonita, nadie se sienta desamparado. Y que todos nosotros, no solamente sacerdotes, religiosos, catequistas, sino, sino eh, todo ser humano de buena voluntad, pues eh, nos amparemos los unos a los otros en esta situación tan, tan compleja, tan difícil que estamos viviendo. Y que la luz de la esperanza no falte nunca en, en nuestros corazones. Gracias, Fernando.
0: José Luis.
1: Gracias César por, por, por esta posibilidad. Eh, a mí una imagen que me produce mucha consolación en, en, en los últimos dos meses es eh, la de la, el deseo de Francisco de una iglesia sinodal. Probablemente se está convirtiendo en, mi, en, en la perspectiva desde la cual estoy intentando mirar uh, mirar mi país, mirar eh, mirar a América Latina, mirar a la Iglesia en general, ¿no? porque me, me, me produce mucha consolación pensar eh, en los encuentros, ¿no? pensar en el, en el encuentro real con la gente, en el encuentro que, que revalora y que celebra aquello fundamental que hemos estado compartiendo detrás de una pantalla en este tiempo de pandemia. Entonces, <ríe> mi, mi, mi imagen final sería la de esa, encontrémonos, ¿no? encontrémonos, hablemos y celebremos eso que estamos
0: eh, encontrando. Los verbos de Dios es un programa producido por Proyecto Humanitas. Hoy nos acompañaron Fernando Villán Romeral, fraile de carmelita de la Antigua observancia, docente de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Universidad Jesuítica y ex Prior General de la Orden de los Carmelitas. José Luis Gordillo Torres, sacerdote jesuita, responsable del Centro de Espiritualidad Ignaciana en Lima. Muchas gracias. Un abrazo.